0: Sveiki Malonus Marijos radio klausytojai, šios dienos aktualių laidoje kalbėsime apie partnerystės įstatymą, naujai jūs tikrai daug visokių įstrų. ir iš nu, tikrųjų įdomų įstatymą, kurio tarsi kaip ir niekas nematė be jo kuriejų, iš kitos pusės Seimo pirmininkė Viktorija Čmilitė Nilsen žada į pristatyti ateinančiam savaitėm, galbūt net ir kitą savaitę. Šiandien pas mus studijoje yra Kristina Zamorytė Sakavičianė, teisininkė. Penkių vaikų mama, jeigu neklystu. Vytis Turonis, taip pat teisininkas. Šiandien teisininkų turėsim rimtą korpusą. Sveiki. Eimantas Guda turim. Istoriką, kataliką, deklaruojantį turinti polinkį homoseksualumą. Ir kunigas Algirdas Toliatas, kurį turbūt nu jau pristatinėti ilgai nereikia. nu, žino turbūt daugumą mūsų klausytoj. Sveiki. Kalbėsim apie populiariausias nuomonės, kurios įvairiuose populiarioji laidą veda žurnalistas Daliūs rakutis. Kalbėsim apie populiariausias nuomonės, kurias galima rasti žiniasklaudoj įvairioj, kurias vieni vadina mitais, kita tiesom. Ir iš tikrųjų manau, kad bus įdomu ir kiekvienam pranešėjui išsakyti savo nuomonę. Tai pirmas toks turbūt populiari nuomonė, atrodo altars elementariai, kad partnerystė tai yra žmogaus teisė paprasčiausiai. Nu, kiekina žmogus turi kažką tai teisę, teisę pasirinkti ir kokį santykis nori turėti. Ir iš taip atrodo, kad natūraliai nu, ir ta nu tai tiesiog padėdė žmogaus teisų daugiau galimybių rinktis formą santykių. Tai paklausim tikriausiai vyčio šito, kokia jo nuomonė.
1: Iš tikrųjų, jeigu žiūrėti žmogaus teisų dokumentus tiek tarptautinius, tiek nacionalinius, tai tokios žmogaus teisės mes nerasime, taip pat ir Europos žmogaus teisų, konvencijoje ta pimtime, kurį Europos žmogaus teisių teisimas aiškina šią konvenciją, tai iki šiol iš tikrųjų dar nėra prieėita prie minties, kad asmenys turi teisę sukurti šeimos teisinius santykius būtent partnerystės būdu ar kad apskritai valstybės privalo įteisinti kažkokį tai institutą, kuris alternatyviai santokos institutui reguliuotų šeimos teisinius santykius. Tai žiūrint iš tos perspektyvos, tai yra akivaizdu, kad tai nėra žmogaus teisė. Bet man įdomus yra būtent kitas kampas, tai yra pasižiūrėti į partnerystę kaip į tam tikrą socialinį fenomeną. Ir turbūt nedaugelis žino, bet partnerystė kaip institutas, atsiranda mūsų vakaruose kaip priemonė tam tikras spręsti socialinės problemas. Tai kokios tos socialinės problemos? Tai pirmiausiai buvo aiškiai matoma tam tikrą laiką tendencija, kad asmenys vis mažiau sudarinėja santokas, tačiau, nepaisant to, gyvena tokioje nereguliuojamoje partnerystėje kartu, de facto, kūrė šeiminius santykius, tų santykių pagrindu po to gimsta vaikai. Ir pragyvenus 10 ar 15 ar kartais 20 metų jau susiklosto ir tam tikras bendras ūkis, yra užgyvenamas turtas, mašinos, Na ir kaip taisyklė stipresnė šalista, kuri tuo metu dirbo, o ne vaikus prižiūrėjo, sako, na dabar jau aš norėčiau kitaip gyventi ir mes skiriamės. Tai vat tokių atvejų iš tikrųjų vakaruose buvo labai nemažai ir mes galime įsivaizduoti, į kokią situaciją patekdavo tos moterys, kurios būdavo na, kartais netgi išvaromos, Į gatvę, neturėdamos realiai nieko, nes didžiąją dalį to bendro rūpinosi vaikai. Valstybių politikai matydami šią tendenciją galvojo, kaip apsaugoti būtent tų vaikų ir, ir tų moterų interesų. Ir viena iš tokių populiarių tuo metu sklandžiusių idėjų, o nes nenori tuoktis, dėl to, kad na, valstybė per daug žmonės įpareigoja, per daug juos suvaržo per didelė apsaugą teikiama, silpnai šaliai ar bikusias teisės ir pareigos yra na, per didelė naštą. Ta proga buvo mastyta, kad galbūt reikėtų pasiūlyti kažkokį mažesnių teisų ir pareigų apimties institutą, tačiau tai nesprendė problemos iš esmės. Tada vakaruose kilo idėja, kad galbūt po tam tikro laiko gyvenimo, pavyzdžiui, galbūt metų, Ar pusantrų, prie tam tikrų sąlygų, kai galbūt gimsta vaikai, galima tiesiog paskelbti tuos asmenis esant šeima. Arba, kad nebūtų didelės įtampos tarp šeimos, to tradicinio santokos instituto ir to naujojo pasakyti, na, jie yra partneriai nuo to momento. Tai toks, na, sakykime, irgi mėginimas spręsti šitą socialinę problemą, tokiu būdu užtikrinti žmogaus teisės, taip pat nepavyko, nes būtent susidūrė su asmens laisvos valios problema. Ir šiandien dienai taip pat yra daugybė žmonių, kurie nekuria santokos, kurie niekaip neformalizuoja savo ryšių, jie lieka tam tikrą prasme dalimi e, už e, apsaugos, e, teisinės apsaugos ribų, mm, visgi įstatymų leidėjas na, neturi tokios teisės a, prieš tuos menų valią juos paskelbti šeima. Taigi, ko pirmiausiai reikia, a, kad a, galėtume pasakyti, kad yra tokia žmogaus teisė? Tai žmogaus teisė turėtų būti įtvirtinta a, kažkokiuose tarptautiniuose ar nacionaliniuose teisės aktuose, o taip pat yra tam tikros prigimtinės vadinamosio žmogaus teisės, kurios, kurias žmogus turi jau gimdamas vien dėl to, kad jis yra žmogus. Tai nei, kaip jau ir minėjau, tarptautiniuose teisės aktuose, nei nacionaliniuose tokios žmogaus teisės nėra. Na ir žinoma, yra įvairių bendro gyvenimo formų. Tai sakyčiau, jeigu taip dar perfrazuojant tą klausimą, ar yra tokia laisvė į partnerystę, tai sakyčiau tikrai taip. Ir šiandien daugybė žmonių jie naudojasi, bet valstybė neturi pareigos reguliuoti tokių asmenų tarpusavio santykius. Nes tai būtų, na, ženklus kišimasis į asmenų privatų gyvenimą.
0: Dėkui, iš kartų išgirdus atsakymą kažkaip kilo toks klausimas. Partnerystė deklaruojama tarsi nekuria šeimų, o yra tik tai kažkokiu praktiniu problemu sprendimo būdas, apie tai dažnai kalbama. Na ir tarsi nėra kažkokios tokios konkurencijos tai vietoje, yra žmonės tos pačios lėties, kurie negali kurti šeimos, tai jam tarsi duodamas toksai galimybę išspręsti praktinės gyvenimo problemas, kad galėtų gauti informacijos, sakykim, ligoninėse vienas apie kitą, turtinius suvairius klausimus. Gal nėra čia nieko tokio, kaip pasakyt blogo, kaip ir deklaruojame, o ko čia dabar susiję šeimos ir, ir šitą partnerystę? Gal Kristinos paklausiu, ką jinai galvoja?
2: Taip, jau iš tikrųjų stebint nuo pačių pradžių partnerystės projektų rengėjų, ypač Tomo Vytau kevičiaus komunikacija apie šitą projektą, jau buvo galima įtarti, kad bus imamasi tokių... Na, kaip čia pasakyti, politinių manevrų, kad būtų sudarytas įspūdis, jog iš tikrųjų partnerystė nekuria šeimos e, santykių ir, ir, ir nelečia šeimos sampratos teisėje. Ne va, kaip dabar va, štai iš paskutinių intervių ar straipsnių girdime e, Raskevičiaus pasisakymuose, partnerystės įstatymo projekte šeimos apibrėžimo nėra, Na ir jinai nekei šeimos sampratos, todėl nėra jokios grėsmės šeimos institutai. Tačiau, na, kaip žiūrint teisiškai į tokius pasisakymus politikų, mes matome, kad tai, tai yra politinis blefas. Iš tiesų, šeimos apibrėžimo ir dabar niekur teisėje nėra. Yra tik tai numatyti pagrindai, iš kurių kyla šeima. Ir, pavyzdžiui, konstitucija nustato tokius pagrindus santoką, tėvystė, motinystę, vaikystę. Tas pats yra ir, ir civiliniame kodekse, tai yra pagrindai, kada kyla šeima, o lyčiai neutrali partnerystė, jos įteisinimas atneštų naują šeimos kūrimo pagrindą į Lietuvos teisę. Ir partnerystė būtų toks naujas šeimos kūrimo būdas, kuris suteiktų valstybėje viešai pripažįstamą šeimos statusą ir tos pačios lyties poroms. Kodėl taip sakau, čia gal tokie neįdomus teisiniai akcentai, aspektai, bet iš tikrųjų, na, bent jau trys priežastis saky, vaizdžiai ir užtikrintai leidžia teikti, kad būtent šeimos uh, samprata keistų partnerystė. Pirmiausia, partnerystės institutas yra numatytas Civilinio kodekso šeimos knygoje, kuri ir nurodo, kad partnerystės tikslas yra sukurti šeiminius santykius. Taip pat Konstitucinio teismo 2011 metų nutarime pateiktas šeimos sampratos išaiškinimas visiškai atitinka įstatymo projekte numatytą partnerystės apibrėžimo turinį, čia kur buvo paskelbtas Delfija, buvo paskelbtas tas projekto apibrėžimas partnerystės. Ir, ir trečia priežastis, pagal Europos žmogaus teisų teismo praktiką, jeigu homoseksualioms poroms yra suteikiamas teisinis statusas, tai tada visada reiškia šeimos teisinį statusą. Taigi, paprastai tariant, kaip santuoka, kuria šeima tarp vyro ir maters, taip partnerystė kurtų ne kitą, o būtent šeimos santykius tarp dviejų suaugusių asmenų, nesvarbu, kokios lyties jie yra. Na, galima netgi kitaip pasakyti, kad partneristė tai būtų toks kaip santokos pakaitalas. Naujas panašus institutas, bet lyg ir ne visai tas pats, kuris leidžia apeinant konstituciją homoseksualioms poroms pasiekti iš esmės tas pačias pasiekmes kaip ir su tuoktiniams. Tai yra įgyti šeimos teisinį statusą. Ir kas yra labai svarbu, kad šis naujas šeimos kūrimo pagrindas pakeistų galiojančią šeimos sampratą. Nes Lietuvos teisėje ta šeimos samprata nustotų būti prigimtinė, kadangi joje būtų atsisakyta, kai būtino esminio to šeimos principo, būtent lyčių skirtingumo ir papildomumo principo šeimos sampratoje neliktų. O šio principo atsisakymas kartu reiškia ir to svarbiausio šeimos siekių, koks jis buvo iki šiol, tai yra užtikrinti geriausią aplinką vaikams gimti ir aukti atsisakymą. O teisinė šeimos samprata jau būtų susijęta ne su tuo gyvybės pratesimu ir na, kam reikalingi tie lyčių skirtingumas ir papildomumas, bet iš esmės šeimos samprata būtų susijęta, na, su emociniais, seksualiniais ir kitokiais suaugusiųjų ryšiais. Na ir tai dar labiau, galima sakyti, išklibintų esminius tuos moralinius šeimos pagrindus ir skatintų šeimos instituto eroziją ir be to lemtų įvairias teisinės pasiekmes, bet jau tai yra labai platetskiai tema, kurią verta turbūt palikti kito pokalbio temai.
0: Na, tarsi ir tai, bet, sakyčiau, labai dažnai pristatoma ir atrodo iš šalies irgi, kad, na, tarsi tai yra kažkoks tas partnerystės įstatymas ar institutas, tarsi kompromisas yra tarp, tarp norų, kaip yra kitose valstybėse, turėti galimybę kur čia įmatos pačios litijas asmenėms, ar įsivaikinti netgi vaikus turėt daug, kur yra. Tai čia, tarsi, būtų toks, nu, nedidelis kompromisas. Atsižvelgti argumentus ir tų žmonių norus, kurie, Lietuvos piliečių, kurie norėtų, Tokiu kažkaip įteisant savo santykius, bet nesuteikti galimybės įsivaikinti galbūt kitų dalykų, kas yra būdinga šeimai. Tai galvyčio paklausiu, ar galima vadinti kompromisiniu variantų. Būtent tokį partnerystės įstatymą, koks yra dabar, ar kiek apie žinom, tikriau sakant.
1: Iš tikrųjų labai gerai jūsų paskutinė pastaba, mes kada reiktų atlikti vertinimą paties teisės akto. Tai būtų gerai bent jau turėti. Šiandien mes labai daug kalbam ir jau eilė mėnesių tos aktualijos netyla. Tačiau tokio galutinio projekto, tikro projekto mes ir nematom. Galima tai vertinti kaip tam tikrai to įstatymo iniciatorių strategiją. Galbūt atsižvelgiant į viešoje erdvėje girdimus argumentus ar tokią iš ankstinę kritiką, daryti tam tikras korekcijas. Bet aš sakyčiau, iš tikrųjų. Įvairiai galima vertinti šitą teiginį, kad projektas yra kompromisinis. Viena vertus tai yra tiesa, ta prasme, kad mes suvokiame, kad iniciatorių galutinis tikslas tai yra tos pačios lyties asmenų porų, visiškas teisių prilyginimas vyro ir moters kūriamai šeimai. Ir tai nėra mano nuomonė, tai yra viešai deklaruojama atskirų asmenų interesų grupių. Partnerystės institutas tame toje kelionėje link šitos lygybės, tokios mano požiūriu neteisingos, lygybės, visgi yra tik tai tam tikras laiptelis. Todėl iš esmės nėra skirtumo, kokios šiandien teisės ir pareigos liktų neįtrauktos į partnerystės instituto teisinės apsaugos apimtį. Nes ilgainiui, kaip jau ir minėjo mano kolegė užsiminė, kad būtent partnerystės institutas ar santokos institutas yra tam tikra forma, bet į tuo būdu yra kuriami tie patys šeimos teisiniai santykiai. Šiuo atveju negali būti jokios diskriminacijos tarp šeimų konstitucinis teismas tam pačiam 2011 m. Rugsėjo 28 d. nutarime yra pasakęs ir suformulavęs na, tam tikrą doktriną, iš kurios matyti, jog mūsų konstitucija netoleruoja teisinio šeimų skirstimo pagal skirtingą teisių apimti, tai vis, visoms šeimoms turi būti užtikrinta vienoda teisinė apsauga. Tuo būdu iš tikrųjų ilgainių visos tos na, vadinamosios raudonos linijos, kurios dabar va, yra neperžengiamas, galiausiai būtų peržengtos. Aš galbūt netgi sakyčiau, kad tas toks pristatymas, ne va, projektas yra kompromisinis, jis atbando atitraukti nuo... Dėmesį piliečių dėmesį, visų diskutuojančių šalių dėmesį nuo pagrindinio klausimo. Tai yra būtent to, kuri ir įvardyju. Ar mes turime pagrindo prilyginti ir suteikti vienodą statusą tos pačios lyties asmenų poroms, kaip ir vyro ir moters kuriamai šeimai? Jeigu mes atsakysime šiandien taip, tuomet iš tikrųjų aš jau vėlgi kaip teisininkas sakyčiau, čia yra politinis sprendimas, priėmus tokį politinį sprendimą jau nebebūtų jokių teisinių argumentų, kodėl partnerystės institutuarėmose turėtume neleisti vieno ar kito dalyko. Pavyzdžiui, įsivaikinimas šiandien yra galimas tik tai susituokusiems asmenims, tačiau jeigu pasižiūrėsime kokiais argumentais yra grindžiamas bandymas nam, Pasakyti, kad tos pačios lyties poros taip pat turi teisę šeimo statusą, tai galima sakyti, kad tais argumentais remiantis galima būtų apginti ir jų teisę įsivaikinti. Pirmiausiai vienas kito vaiką biologinį, o po to jau žinoma ir, ir kitus vaikus, kurie nebūtų jų biologiniais vaikais. Tai toks, sakyčiau, trumpas būtų atsakymas. Man galbūt asmeniškai tenka tik tai apgailestauti, kad visgi prie šito rengiamo projekto iniciatorių taip pat yra prisidėję ir tokie. Na, Žinomi, krikščionių intelektualai, kaip Andrius Navickas, buvęs ilgametis Bernardinų L.T. redaktorius ir dėje, bet turim pripažinti, kad vyksta tam tikrai na, ir nešvari tokia idėjinė kova, kurioje bandoma va, tokiu būdu, tokiais terminais kaip atsitraukiam nuo raudonų linijų, ar yra kompromisinis variantas priimtas, visgi pasiekti to galutinio tikslo, kad vyro ir moters šeima, santokinė šeima būtų prilyginta ir tos pačios lyties porų bendram gyvenimui. Dėkui, vytim
0: Yra teigiama ir manoma turbūt, kad partnerystę palaiko visi LGBT bendruomenės asmenys. Be paimkių tikrai yra nemažai, yra tokie patys Lietuvos piliečiai su visom teisėm ir tuo remiantis lyg ir atrodo, na, būtų bent jau išklausyti ir iš, išklausyti jų argumentų ir, ir, ir nu, tai nemaža dalis mūsų valstybės, gyventojų. Bet ar tikrai remia visi LGBT bet asmenys, tai paklausiu šiuo atveju turbūt įmanto, kiek jam yra žinoma, kokia jo nuomonė šito klausimu, ar tai yra tiesa.
3: Na, tai čia atsakymas būtų ganėtina iškus, kad tikrai, tikrai ne visi LGBT asmenys pritarė šitam įstatymui ir toli gražu, ne visiems jis yra reikalingas. Aišku, visų pirma, galiu aš paspaliūdyti, kad man visiškai nėra matoma tokio šito, įstatymo prasme ir reikalingumas. Na, žinoma, čia yra du aspektai. Pirmiausia, Kiek man žinoma, nėra padaryta, arba bent jau man nėra žinoma kažkokio klausų tarp homoseksualų asmenų, kiek jų pritarė partnerystė, kiek nepritarė, kiek tai reikalinga ar ne. Ir visų pirma, tenka pastebėti, jog būtų labai sudėtinga atlikti tokią apklausą, nes visų pirma, kas ją atliktų, ar LGBT pati bendruomenė, kokiais būdais jį būtų atlikta, kaip sugaudyti tos polinkį homoseksualumą turintys ažins, kurie atsakytų į tokį klausimą, tokioje apklausoje. Nes apklusą būtų organizuojama kažkokios LGBT portalos ir panašiai, tai tenai susikauptų Sąjame suprantama daugiausiai tie, kurie ar, yra arčiausiai tos, sakykime, liberaliosios LGBT bendruomenės pusės ir jie žinomas sakytų, kad taip, bet būtų, būtų tikrai nepasiekimi daugybė homoseksualų, kurie nebendrauja su dauguma garsiausiai visuomenėje besireiškiančių visuomeninių organizacijų ir jų požiūris, o jis būtų dažnai prieš partnerysias įstatymą, būtų tiesiog nepaliestas. Kiek man tenka matyti savo aplinkoje, tai na, tikrai palaikau ryšį su, su labai plačiais LGBT sluoksniais Lietuvoje ir tikrai tais klausimais mėgstu pasikalbėti. Ir tikrai negaliu pasakyti, kad yra didelis LGBT bendrovinės narių palaikimas partnerysias įstatymui. Jis man toks susidaro, jis visai reikalingas labai mažai mažai bendruomeniai, kuriuos sukasi aplink su pirmą tam tikras organizacijas ir didelį dalį žmonių, gal ir daugumai, kurių galvoja homoseksualių asmenų, kurie gyvena tiesiog savo privatu gyvenimą ir, ir nesifišuoja ir, ir nelenta į tam tikrą viešmą, jiems tikrai matau už savo pažįstamų, kad tai dažnai nėra reikalinga. Nes tikrai daliai homoseksualių porų, asmenų yra reikalingi tokie dalykai kaip palengvinimai tam tikrais paveldėjimo klausimais arba lankymas lygoninė ir panašiai, kas yra kuo puikiausiai sprendžiama su gyvenimo ir panašios institutuose, ir tikrai tam nereikia nei partnerysės įstatymo, nei kažkokio kitokio nei homoseksualių porų bendro gyvenimo e, prilyginimo šeimai ar juola apsantokai, nes iš tikrųjų didelė dalis LGBT bendruomenės t, t, de facto nemato tame poreikio reikalauti savo šeimo statuso ir panašiai. Tai yra reikalinga tik mažai daliai LGBT bendruomenės narių, kurie yra labiausiai matomi visuomenėje ir yra ideologiškai labai kairės pakraipos ir dažnai turi tam tikrą nemažą finansavimą iš pasaulinių struktūrų.
0: Ačiū įmantai. Dabar trupačiu, kad atsitraukim nuo galbūt goma seksualių žmonių problemų ir, 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 ir teisių. Na, dažnai minima, man atrodo, jeigu neklystų, pats Raskevičius yra sakęs, kad partnerystė pirmiausia yra reikalinga nuo apie pusę milijono nesusituokusių mūsų parų. Žinote, jie turi seksualių, aš tai galvoju, kad tai yra, na, vis tiek žmonės gyvena dabar neina į santoką dėl įvairių priežasčių, gyvena susime, susimetus, kaip vadina, gal, gal, nežinau, taip galima pasakyti. Ir galbūt gali dėl to nukentėti ir apie pa šitas partneristės institutas tarsi būtų toks tarpinis variantas tarp visiško nesipareigojimo ir jau tokio nesipareigojimo nu, šeimai, kuris yra pakankamai griežtas, turi daug visokių pasiekmių ir kad tai jiem iš tikrųjų padarytas dalykas ir to pačiu, aišku, ir, ir tos pačios lyties poroms tai yra sprendimas. Dėl Kristinos paklausiu, kaip jinai nu galvoja, ar reikalingas būtų partnerystės institutas gyvenantiems kartu, bet nesusitokusoms heteroseksualioms poroms?
2: Iš tiesų ir, ir Tomas Vytautas Raskevičius ir kiti partnerystės, šalininkai, viešojo erdvėje dabar labai dažnai kartoja tą argumentą, kad partnerystė nėra skirta vien homoseksualiams asmenims, bet padėtų spręsti nesusituokusių porų problemas, apsaugoti sirpnesnės šalies interesų skyrybų metu ir dažniausiai tai būna moteris, kurios, na, prižiūri vaikus neina į darbą. Vytis jau labai gražiai papasakojo apie tai, kaip iš tikrųjų, partnerystės institutas ir vystėsi tuo tikslu, kad na, padėtų spręsti tokių porų problemas. Bet Pastebėkite, kad šioje vietoje kaip argumentą labai dažnai partneristės šalininkai išsako tokį faktą, kad statistiškai 2020 metais Lietuvoje gyveno 600 tūkstančių nesusituokusių žmonių, na ir va, jų visų problemas išspręstų tas partneristės įstatymas. Tai čia du aspektai yra. Pirma, na, šis skaičius visiškai nerodo to skaičiau žmonių, kuriems iš tikro yra aktuali partnerystė. Visiškai neaišku, kiek iš tų nesusituokusių 600 tūkstančių žmonių realiai iš vis turi antrą pusę, su kuria iš tiesų gyvena ir kuria tą bendrą būti, gal didelė dalis iš tų niekada nesituokusių yra viengungiai, ar nu, tiesiog dažnai keičia savo draugus ar draugės ir, ir apie ilgalaikius santykius net negalvoja. Jiems partnerystė visiškai galbūt neaktuali. Na, Taip pat tiesa, kad yra kažkoks reikšmingas skaičius skirtingų lyčių porų, kurios iš ties kartu gyvena ilgą laiką ir jiems gerai būtų tuos santykius įteisinti ir sureguliuoti. Tačiau naivu galvoti, kad sukūrus naują šeimos institutą, tai yra prieimus tą partneristės įstatymą, na jie jau dabar būtinai ims ir pasinaudos šią galimybę. Jeigu asmenis, skirtingų lyčių asmenys norėtų kurti šeimą. Iš tikrųjų, jiems dabar nėra kliūčių sudaryti santoką, tai nėra nei brangų, nei sudėtinga. O tie, kurie nenori prisimti šeiminius įsipareigojimų. na, reikia manyti, kad nei santokos ir turbūt nei partnerystės didžioji dalis jų nesudarys. Nepasakysiu tiksliai, kada, bet buvo darytas, nes prieš keletą metų, toks nedidelės apimties ir nereprezentatyvus, bet toks kokybinis tyrimas, sociologų Lietuvoje, kai buvo klausiama tų žmonių, kurie kartu gyvena, e, nesusituokia ir buvo klausiama, kodėl taip yra, kodėl nesituokėt, gal jums reikėtų šito partnerystės įstatymo, ar, 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 ar sutiktumėt jo pasinaudoti, tai na, didelė tų žmonių dalis tiesiog atsakė, kad pf, nu, kam čia ta partnerystė, tai jau geriau ženį tako liaudiškai. Tai nesakau, kad šito tyrimo pakanka įrodyti, kad tikrai partnerystės nereikia skirtingų lyčių poroms, tačiau nepadarius jokių tyrimų, teikti tiesiog, kad štai tiek yra 600 tūkstančių nesusituokusių ir partnerystė yra reikalinga visiems tiems asmenims, taip pat nėra pagrindo. Čia reikėtų iš tikrųjų išsiaiškinti, kokiai daliai būtų aktualus tas įstatymas, nes na, jeigu žmonės nekuria šeimos, galbūt jie tiesiog nenori įsipareigoti. Ir, ir man atrodo, kad vėl šitas argumentas tai yra na, tam tikra politinė manipulacija, kurias siekiama nukreipti dėmesį nuo to, kad partneristė vis dėlto labiausiai reikalinga iš tiesų vienos lyties poroms, nes jų statusą taip pakeistų iš esmės, nes iškart prilygintų santokiniai vyro ir moters šeima.
0: Dėkui, Kristina. Paskaičius portalus, populiarius į LRT, 15 minučių, nekalbu apie socialinius tinklus, tai taip susidaro. Man toks įspūdis, kad partnerystė iš esmės nepritarė tokie, nu, sabotiški, sakykim, žmonės. Kažkokie irgi tokie marginalai, galbūt komofobai, gal kažkokiu traumų turintis ar, nežinau, religiniai fanatikai. Tai bandoma teikti, pakankamai rimtai ir tikrai ne vienas žmogus taip galvoja. Teko tikrai pabendrauti ir susirašinėti. Tai paklausim, gal Algirdo iš tikrųjų, kokie žmonės nepritaria partnerystiai ir dėl ko galbūt. Kaip, kaip Jora tėtis, tiek daug žmonių turbūt pažįsta daug, daug praeina ir įvairiausius sluoksnius socialinius.
4: Tai žinot, kaip iš tikrųjų, tai čia na, va, vėlgi keli dalykai yra. Vienas dalykas yra kaip užtikrinti tos pačios lyties žmonių, kurie turi santykius, bendrystę, jų, jų tam tikrą gyvenimą interesą apginti, integruoti vienas dalykas, o kitas dalykas vat, ta, ką jau daug čia girdėjome apie šeimos institutą. Ar ne, tai kalbant apie e, ne tik katalikų bažnyčios, bet net ir e, kitos tradicinės krikščioniškos bendruomenės, ir be jie visai nesenai e, kovo, šių metų kovo 9 diena buvo parašytas laiškas bendruomenių, kurios primenė tai, kad net ne valstybė sukūrė šeimą, bet e, valstybė gimsta iš šeimos, kad, kad pirminė lastelė ir yra šeima, ir, kurį kyla vėlgi iš vyro ir moters. Ir, ir, ir dėl to krikščioniškos bendruomenės jos gina šeimos instituta, kuris vienavetus na, yra naturalus, bet kartu ir labai pažeidžiamas. Labai gražiai yra žydų bendruomenės turi tokį na, kaip ir pasakojimo pasakymas sako, tai, kad šeima išlieka drauge visą gyvenimą, tai turbūt dar didesnis stebuklas, negu kad raudono jūra prasiskiria ir Dievo tautą pereina iš, iš Egipto į paždo Žemę. Tai kad mes kalbom apie prigimtinius dalykus, bet kartu tam, kad drauge nueiti tą kelią, tą brandos dvasinį kelią, tai yra didelis iššūkis ir, ir reikia padėti tai in, tam institutui. Bet kitą vertus įvertinant tai, kad yra žmonės, kurie na, to, tos pačios lytijas. Ir čia galbūt ir atsiranda tas toksai nesusikalbėjimas, kur atrodo, kad atmeta arba, kad bažnyčiai yra homofobiška jokių būdų. Nu, karškia homofobiška, tai kiekvienas žmogus yra begalinės vertės dievui ir reikia ieškoti visų būdų, kaip jį integruoti. Ir, ir atvirkščiai netgi ir, ir, yra kviečiama rasti būdus, kad jokių būdų netmesti į šeimos homoseksualių asmenų integruotą atrasti, bet kartu, na, negreunant to pamatinio šeimos instituto ir surasti kitų, va, sugyvenimo formų, kurios jau, kai buvo anksčiau minėta, įspręstų tikru, tam tikrus teisinius dalykus. O, o sugebėjimas priimti na, tos pačios lyties žmonės, tai vėl čia turbūt yra ir mūsų vidinio nusistatymo, pagarbos klausimas, ar ne, tai vat, tą pagarbos klausimą ir, ir popižius, ir bažnyčiai, iš tiesų, tikrai vienareikšmiškai, tai, kad kiekvienas žmogus turi būti gerbiamas ir integruotas, tai čia yra bažnyčios pozicija. Žinot, dabar, iš tiesų, tai ką jūs įminėjot, kad pasigirsta tokių nuomonių ir, ir manau, kad jos, na, labai, labai įžydžiančios ir neteisingos, kuomet mes bandom religinės bendruomenės, kažkaip tai jos jas pažeminti, na, vieną vertus tikrai nieko nereikia žeminti. Mes turime gerbti visus, lygiai taip pat kaip LGBT bendruomenės narius, lygiai taip pat kaip, kaip bet kurios pažeidžiamų žmonės, ką kagina gina mūsų įstatymas. Ir lygiai taip pat ir religija gina e, įstatymas ir sako, nu, negalima žeminti jokių pagrindu. O dabar na, sklaido tokia, nu, tokia pozicija žeminanti, kur Na, kur žmonės tikinčius tarytum, taip, na, nu, norima pavaizduoti tokius labai primityvius, ir, ir, ir tai yra na, nesiskaitimas, tai yra neišlaikymas lygių galimybių, tai yra tam tikras, na, provokuojant ir žeminantį ir nepykantę kurstantį kalbą. Tai va, šitą dalyką, apie kurią bendruomenę be kalbėtume, mes ją turėtume naikinti. Yra vienas iš tokių irgi tokių nuomonių, kurias irgi bandoma įpiršti, kad, na, vat ta pozicija, kurią kuria tarytum vadovaujasi bažnyčios, krikščionis, kad jinai yra tokia iš rytu pro prorusiška, bet bažnyčia Europą. Europą yra pastatyta ant krikščionybės pamato. Čia yra kaip mums gali būti svetima Europos vertybės, jeigu pati Europa buvo kuriama krikščioniškom vertybėmis. Tai ir puosilėjimą. Tai aš manau, kad na, vakarai vakarų kultūra, begaliniai bega, be yra sava ir svarbė. Kartais yra sakoma, kad um, kitas toks, nu, nežinau, nuomonė kartais sklandati, kad, kad yra um, prieš valstybė, bažnyčia Bažnyčia nusistatys ar, ar krikščioniškos bendruomis jokių būdų, nes, nes na, um, pač šventas raštas sako, laiminkime savo vadovus ir ieškokime susikalbėjimo, ieškokime tų bendrų sprendimų ir galiausiai šeima, kuri yra pamatas Valstybės, tai bažnyčia ieško visų būdų, kaip pagelbėti šeimai aukti, bręsti, spręsti visus gyvenimiškus į, į, įšūkius. Dar vienas toksai irgi e, kartais tokia nuomonė, irgi šiais laikais kažkaip dažnai pa, pasitaikinti, kad bažnyčia taip nu, ir labai susiaurinanti, kad tai susiaurina ir, ir neieško tokio na, na, įvairovės, kad, kad bažnyčia yra prieš įvairovą atvirkščiai, juk įvairovę gimsta iš dviejų skirtingų, o ne iš dviejų vienodų, ar ne? Nu tai pirmiausia, įvairovė gimsta iš šeimos, ar ne? Tai vyras ir moteris, du skirtingi, kurie skleidžia tą įvairovę. Ir dėl to, na, bažnyčiai iš tiesų gina demokratija, gim, gina šeimą ir, ir ypatingai dabar, kad nebūtų kažkokia tai viena ar kita mintis, kuri dominuojanti ir išstumtų visas kitas. Vėlgi, man pačiam yra tekę. Ne Nekartą apie save girdėti kaip apie homofobą. Nu, tokį pasakym, buvo čia nusiteikęs. Jokiu būdu gyvenime neturėjau jokio nusistatymo prieš ne vieną homoseksualų asmenį, jau labiau, kad nemažai jų pažįstu, esame bičiuliai, draugaujame ir, ir tikrai nesu nusistatęs. Tai e, manyčiau, kad net ir tas pats teiginys ir, 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 ir brukimas tos nuomonės tai jau yra na, nežinau, neteisingas formavimas į žeminant kitus, ar ne, žeminant ir, ir, ir tarytum primetant nam tikrą, tam tikrą poziciją. Tai, tai vėlgi, sakau, bažnyčia kviečia į tą, į pagarbę diskusiją ir tai yra oficiali bažnyčios pozicija.
0: Kai okay, populiarį nuomonė, kur tenka skaityti ir, ir jau minėto Babusia Bernardino redaktoriaus Andrius Navicko ir tikrai eilės kitų, kad, na, Partnerystės institutas iš esmės, nu, tradicinė tradiciniai šeimai, viskas gerai, gyvenam tradiciniai šeimoj, kiti žmonės gyvena kažkaip kitaip ir kodėl dabar čia turėtume mes kažkaip tai kariauti arba, nu, kaip gali tą tradicinę šeimą paliesti dabar? Toks partnerystės institutas, tai turbūt vėl vyčio paklausiu. ar tikrai taip yra? Gal bereikalo čia tą visą priešpiršą, mes gyvenam taip kaip norim, jie gyvena taip kaip nori, ir visiems gerai. Šiaip tai
1: labai geras klausimas. Aš kiekvieną kartą, kai, kai gaunu tokį klausimą, tai susijaudinu, nes nebežinau, iš kurios pusės pradėti argumentuoti ir, ir iš tikrųjų, ko klausima, nes kartais tas klausimas yra pateikiamas kaip e, tai ar pasaulis sugrius, jeigu bus priimta partnerystė. Ir, ir tie patys partnerystės apologetai, jie sako, tai vat priimsim įstatymą ir kitą rytą Lietuva atsibus. Tokie pati, na iš principo laisvesnė, kažkas atsikvėps lengviau, bet nieko blogo neįvyks. Tai pirmiausiai galbūt reiktų pasakyti, kad iš tikrųjų toks požiūris stokoja bendruomeniškumo patirties. Ir apskritai suvokimo, kiek yra labai svarbu, kaip gyvena mano kaimynas. Nes aš ir per vestuvės draugų vis pasidžiaugiu, sakau, vat kaip gerai, kad kuriasi dar viena tikiu stipri šeima ir, ir linkiu visada žmonėms iš tikrųjų išlaikyti iki mirties tą įžadį. Ir kodėl man tai yra svarbu? Juk atrodytų, aš pats turiu šeimą, laimingas, Nieko man trūksta, tai kiti, nors tegu skiriasi, tegu gyvena kaip nori, tegu nesitokia. Bet iš tikrųjų, aš kaip paprastas pilietis turiu labai pragmatišką troškimą ir, ir norą, kad kitiems pasisektų ir būtent, kad tie, kurie renkasi šeimos kelią, sukurtų tas stabiles tvirtas santokas dėl to, kad mano vaikams reikės už kažko teikėti ir kažką vesti. Ir jeigu taip, tai mes suprantam, kad mums, kad mums svarbu ne tik kaip gyvena mano kaimynas, bet taip pat kaip jis augina savo vaikus. Ar jis rodo deramą pavyzdį savo vaikam, ar tie užaugia vaikai galės būti geri vyrai ir žmonos mano vaikams ar mano kaimyno vaikams. Ir tokiu būdu mes tampame visi susieti iš tikrųjų. Žiūrint iš teisių perspektyvos, teisinės apsaugos perspektyvos, be bejonės pasakytina kad partnerystės institutas yra perteklinis institutas nes tai yra tokios tuos pačius teisinius santykius reguliuojantis institutas ir dabar atsiribojant visiškai nuo homoseksualių porų teisinio reguliavimo jų kažkokio tai statuso tai akivaizdu kad jeigu kalbėsim apie heteroseksuales poras Tik tai santokinė šeima iš tikrųjų yra tas kelias ir, manau, tik tokiu būdu valstybei reikia reguliuoti šeimos teisinius santykius tarp giminystės ryšiais nesėjimo asmenų. Kodėl? Nes būtent santokos institutas šeimos teisinių santykių apimtyje ir garantuoja tą didžiausią apsaugą įmanoma teisinę, būtent tiek apskritai bendrai šeimai, šeimos bendram gyvenimui, tiek kiekvienam narių šeimoje, turint omenyje, kad šeimoje natūraliai, vyro ir moter šeimoje, kurie gimsta vaikai, yra visada ir ta silpnoji šalis. Ir natūralu taip susiklosto tiesiog dėl šeimos dinamikos. Tai vėlgi, atsakant, iš tikrųjų, ar partnerystės instituto įvedimas nekenkia tradicinėms šeimoms, galima pasakyti, kad toms šeimoms tiesiogiai konkretiems asmenims, Tikrai neišsiskirs ne, ne vienas su dėl to, kad bus partnerystės institutas įtvirtintas, tačiau ilgalaikiai perspektyvoje mūsų visuomeniai tai bus dideli pokyčiai ir, žinoma, pasiekmes bus neigiamus.
0: Dėkui, Vyti, kadangi mūsų jau laikas studijai matau labai stipriai senka, jau tai gal du trumpus klausimus, į kuriuos prašysiu pašneko, irgi atsakyti, kiek įmanoma trumpiau, tai paklausiu Algerdo. taip dažnai irgi tokia mintis nuskamba, kad na, ar nesame mes, šventesni už popiežių, nes nu, atrodo, kad vakaruose irgi kažkaip laiminamas kitur santokos ir dar ir Vokietiją pasižiūrėjus pavyzdį irgi ten įvairius nuomonės yra ir įvairūs dalykai ir, na, tarsi teigiama, kad Romos katalikų bažnyčiai tokios pozicijos partnerystės klausimų kaip ir nėra. Santokos taip, bet partnerystės klausimas taip yra, na, švelniai tariant, kaip algirdai
4: yra iš tiesų. Tai man atrodo, kad, na, pozicija yra labai iškija, kalbant apie šeimą. Ir, ir vėl, jeigu, kaip jau girdėjome, kad partnerystė yra prie šeimai, tai šeimos institutui, tai pozicija yra labai iškiai bažnyčios ir, ir, ir popažiaus, ir, ir kad na, šeima jinai ir santoka kyla iš vyro ir moters. Dabar, ką popažius nemažai akcentuoja apie tai, na, vat, apie tai kad homoseksualus žmonės neturi būti, atmesti, išskirti nuo savo šeimų, nuo savo artimų, sesių, brolių, neturi jokių būdų, žeminami. Ir vat, tai išmesti iš savo bendruomenių dėl savo, dėl savo polinkio, ar ne, tai vat, apie tai popašius tikrai daug kalba. Ir kitas dalykas, net ir kalbėdamas apie jų santykius, jisai naudoja būtent tą savoką, Na, bendro gyvenimo sugyvenimo tai nėra tos nu, šeimos instituto. Tai pozicija yra pakankamai aiški bažnyčios šio klausimo. Ir kaip jau buvo minėta, na, iš tiesų bažnyčia labai saugo ir Gina Vyro ir moters šeimas dėl to dėl to priežasties dėl to, kad tai yra trapu ir tas įsipareigojimas. Ir ypatingai šiais laikais, kai mes labai gyvenam toj vartotojiškoj kultūroj, tai vartotojiškumas, nu, įsiparygojimas yra labai sudėtingas. Ir, ir kiekvienas, na, na, toks kaip ir, ne tai kad palengvinimas, bet žinot, kai, kai, kai tu važiuoji trasai, iš kurios išvažiuoti labai lengva, o tai į riziką gali būti, nu, tokia negryžtama, tai tiesiog... Na, tai tas perspėjimas ir kvietimas mobilizuoti ir, ir atkreipti dėmesį, tai vat apie tai bažnyčia kalba.
0: Dėkulio, Algdai, ir paskutinis klausimas būt Kristinai išduosiu. Dažnai manoma ir atrodo tas ir logiška, kad Vaikui svarbiausia yra, kad būtų du mylinti žmonės, kad jį mylėtų visai jaustusi saugus ir gal netai svarbu yra, kad tai bus, sakykim, dvi moteris arba du vyrai, kurie mylės vaiką, bet galbūt nėra svarbu, ta prasme, kad būtinai tėtis ir būtinai mama, nes nu, visokių šeimų būna ir, 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 ir tėčių ir mamų visokių ir to bendro gėrio tarsi argumentas būtų, kad svarbiausia tai yra meilė, kaip ta vaika žiūrės, o jau kas žiūrės, tai na tai jau čia. Gal ne toks svarbus klausimas, kaip Kristina Jums atrodo?
2: Iš tikrųjų visose valstybėse, kuriuose yra keičiama ta šeimos samprata ir atsisakoma lyčių papildomumo principo, iš tikrųjų neišvengiamai, na, po truputį stiprėja ir reikalavimai, kad tos pačios lyties poros ar partneriai galėtų įsivaikinti ar surogacijos ar pagalbinio apvaisinimo būdu galėtų susilaukti vaikų. Ir sprendžiant va šituos klausimus, valstybė nebegali prioriteto teikti vaiko interesui turėti tėti ir mamą, nes tai neva būtų diskriminacija lytinės orientacijos pagrindo, tai jau visiškai neleistina mūsų visuomenėse vakarietiškose. Ir tai tampa teisminio bilinėjimo su reikalų, kol galų gale pasiekiama taip vadinama tevystės lygybė tarp skirtingų šeimos formų, kurios yra pripažintos toje valstybėje teisiškai. Ir todėl kartu yra skleidžiamas Na, nežinau, kaip čia pasakyti mitas ar toks uh, įsitikinimas, kad vaikams, va, kaip jūs sakėt, nėra skirtumo, ar juos augina tėtis ir mama, ar du tėčiai, ar dvi mamos, o svarbu tik tai, na, du suaugę mėlinti žmonės. Čia akivaizdu, kad iš tikrųjų meilė vaikui yra labai svarbu. Nežinau, ar čia kažką dar labai reikia įrodinėti ir iš visi manoma įmanoma iki galo kažkaip mokslo apčiuopti ir įrodyti tokius svarbiausius dalykus kaip tėvystė ir motinystė, ir jų reikšmė vaiko gyvenime. Tačiau šiaipiai tą mokslas geba pamatuoti ir objektyvus tyrimai rodo, na ką man atrodo ir... Kiekvienas žmogaus racionalus protas sąžiningai galėtų suprasti, kad geriausia aplinka vaikui aukti visgi yra stabili jo biologinių tėvų šeima, tų žmonių, kurie atsakingi už to vaiko ateimą į šį pasaulį šeima. Bet to rodo, kad motinos ir tėčiai su vaikais bendrauja skirtingai ir tai užtikrina vaiko raidui labai svarbų lyčių balansą, jo, to psichologiniai vaiko raidai. Ir didžiausias apimties tyrimai taip pat teigia, kad homoseksulių porų vaikai patenka į statistiškai blogiausiai besivystančių vaikų grupę pagal na, įvairiausius kriterijus, kuriuos matuoja tie tyrimai. O kai patvirtino tokia meta arba 49 panašių tyrimų apžvalga, Tos garsiai nuskambėjusios studijos, kurias mes matėme populiariuose žiniasklaidos priemonės ir kurios neva parodė, kad vienos lities poros vaikus augina taip pat sėkmingai, na iš tiesų tos studijos netitinka mokslinių tyrimų kriterijų, bet dažnai yra ideologiškai pritamtos, kad parodytų tai, ką norėta jomis parodyti. Taigi taip vadinama tėvystės lygybė tarp skirtingų šeimų. Nėra teisinga vaikų atžvilgių ir galimybė, grubiai pasakysiu, įsigyti vaiką vienos lities porai, kuri iš prikimties negali jo susilaukti, reiškia vaiko pavertimą objektų, kuris yra... Na, skirtas tenkinti suaugusių norus ir tai nesuderinama su vaikų žmogišku orumu, nes būtent vaikų interesas turėtų būti svarbiausias, kai kalbame apie šeimos politiką ir, ir teisinį reguliavimą.
0: Dėkui, Kristinai, dėkui visiems pašnekovams tikrai laidos laikas jau baigėsi. Laidoje dalyvavo Kristina Zamarytė Sakavičinė, teisininkė penkių vaikų mama, Vytis Turonis, teisininkas, Eimantas Gudas, istorikas, katalikas, turintis polinkimų homoseksualumą ir mūsų mylimas Algirdas Toletas, kunigas ir rašytojas. Čius su jumis buvau aš, Dalius Rakutis, žurnalistas. Iki kito sustikimo.